0: 各位听众，大家好，我是爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲早期华人和印第安人之间的关系。那上次我们说到了，印第安人也对早期的华人进行残忍的劫掠。那么，身为外来客，华人一般对印第安人抱着以和为贵、忍为上的态度。但是，华人对印第安人的暴力犯罪也是存在。1874年11月。不列颠哥伦比亚的华人李诺，在一个商店强奸未遂和谋杀了一名印第安女性。1891年，美国加州布里奇波特的华商阿矿泰，在一次赌博争端中分尸了一个北犹特人。在被法院因为证据不足无罪释放之后，这个华商阿矿泰被印第安人以牙还牙折磨致死。但是这些案件呢，只是偶发的个案。但是呢，却恶化了华人的形象，激发了双方的矛盾。19世纪70年代之后，北美西部开发走入深入，包括华人在内的外来移民迅速的增多。那么，有限的就业市场逐渐和日益增多的人口就形成了矛盾。为了在异国生存下去，华人就被迫以更加低微的工资要求换取机会。1867年。加利福尼亚印第安人伐木工的日薪通常是一美金，华人只是75美分。1876年呢，美国华盛顿州皮阿拉普山谷和白河的白人雇佣啤酒花采摘工，印第安人的要价呢是每天75美分，那么华人只要求50美分。因为华工的低价，所以这里的农场主拒绝给印第安工人涨工资。在旧金山呢，华人洗衣业的兴盛，也对印第安人洗衣业构成了严重的挑战。除此之外，华人稳定聚居的特点，也给印第安人形成了就业威胁。那么，不列颠哥伦比亚当时的白人老板在谈到为什么更喜欢雇佣华人的时候，就说：“印第安人没有华人和日本人那样聚居，虽然让华人和日本人做工是要管饭的，但他们要的少，一天大约才一美金。”而印第安人要价高，渔猎为主的生活方式就注定了他们的流动性太大，不能长期跟着你干，他们难以为你稳定的工作。华人的这种竞争就引发了印第安人的反感。加利福尼亚来的华人加入到淘金潮，印第安人是非常抵触的，想把华人消灭在路上。1873年，美国旧金山一位印第安裔的牧师布沙尔就发表了演讲。呼吁抵制华人来美国。在演讲中，他说：“你每天可以在街上看到他们，他们在我们的国家游走，在农场、在铁路，都可以发现华人在那里干活。为了赢回工作，印第安人决定不惜一切代价，以暴力来驱赶华人。”1861 年1月，温哥华的一群华人淘金工，因为被印第安人威胁而逃离了富矿区。1885年9月。华盛顿州斯夸克山谷，一群印第安人为了驱赶采摘啤酒花的华人，突袭了华人营地，造成了七名华人伤亡，华人被迫逃亡。1888年呢，洛杉矶莫哈维附近的印第安人以华人偷盗和赌博作为理由，赶走了竞争铁路修理工作的华工，甚至呢，印第安人在白人排华上也扮演了帮凶的角色。1902年。在加拿大皇家委员会、华人和日本人移民调查委员会上，不列颠哥伦比亚省的南部海岸印第安人的酋长们就支持白人排华。他们抱怨华人和日本人的到来导致了印第安人的收入下降，要求制止他们入境，以缓和印第安人的就业困境。那么，华人到了北美之后，有的从事经营采矿厂、种植园和轻工制造等行业。那么，在靠近印第安人的区域。这些行业需要用到印第安人的土地、水源等等。华人投资呢，给印第安人带来了租金、工作和贸易机会，受到了一些印第安人的欢迎。1887年，华盛顿州就有华人获得了当地寇威尔印第安人的部族许可，以800美金的价格承租了他们的矿沙地。1895年呢，爱达华州的华人从内斯佩尔塞印第安人那里。顺利得到了土地的租用权，但也有不少印第安部族，顾忌华人会侵占他们的自身利益，担忧华人会步白人的后尘成为殖民者，所以对华人来印第安保留地心存抵触。印第安人的抵触首先就表现在他们担心华人会侵占他们的自身资源。在淘金热期间 ，1858 年的夏天，有华人在弗雷泽河河口淘金。在河岸呢挖出了一个12英尺宽的大坑，印第安人就认为这个举动危及了他们祖屋的安全和三文鱼的生存环境。1881年呢，西雅图的印第安部落则抗议华人使用大渔网，说这侵害了他们在埃雷特湾的捕鱼利益。1861年到1888年，不列颠哥伦比亚省有成福公司等几个华人公司在采矿的过程中，向当地的殖民机构。申请到了保留地水源的使用权，华人则利用在国内种植水田的技术，比印第安人更加有效的利用水源。那么印第安人就认为水资源被抢，阻止华人用水。更为严重的是，华人在保留地或者经营的许可证是来自于白人殖民政府，而并不是印第安人。那么本来就不认同白人殖民的印第安人，认为这是侵犯了他们自身的主权。早在1850年，加利福尼亚就颁布了《外国人采矿纳税法》，要求外国采矿者向政府交纳20美金的执招税。这个法一颁布，加利福尼亚的萨克拉门托市就有印第安人强迫华人向自己，而不是向白人殖民当局交税。在不列颠哥伦比亚省的刀族印第安人聚集区利顿，华人在1862年5月到1865年3月间，从白人淘金警长。亨利·保尔处获取了至少13块二到五英亩不等的印第安人土地的官方使用权，但是并没有经过印第安人的许可，这就引起了印第安人的强烈抵制。此后呢，在1867年到1868年间，华人从白人政府获得了弗雷泽河和斯帕泽木河交界的地方印第安人保留地上的开矿许可，印第安人就抗议说：“说这个地区是属于自己的属地。”白人的许可并不代表着自己不足的允许，强烈抗议华人再次开矿，双方还因此发生了械斗。但印第安人对华人使用印第安保留地资源的正当性的否定，表面上来看，体现了对华人殖民印第安人区域的担忧，但在根本上，这是对白人殖民主义的一种迂回反抗。印第安人抵制华人，其实是对白人政府剥夺了其主权的一种抗议，而华人呢？在其中就充当了白人和印第安人之间斗争的牺牲品。但根本上来说呢，印第安人他是北美的原住民，华人呢是以打工者的身份远道而来的，两者之间并没有根本性的殖民矛盾。在华人抵达之初，北美西部印第安人劫掠外来华人的情形时有发生，但是到了19世纪70年代之后，华人移民迅速增多。在某些区域就形成了唐人街式的规模聚集优势，印第安人对华人的劫掠就逐步的减少了，两者之间通婚和雇佣的关系反而迅速的增加，人身冲突更多的转向是利益机会的竞争。与此伴随呢，华人和印第安人之间彼此的认知就表现出较强的多面性，不同时期、不同不足、不同地区的印第安人。对华人就抱以了不同的态度，反过来呢，华人也形成了对印第安人的多元认知。十九世纪后半期，北美的华人和印第安人都是北美社会中弱势族群的典型代表，政治上的权利被限制或者被剥夺，经济上呢遭受到白人社会的压榨，在文化上都受到白人社会的歧视和同化。在这样的背景下，双方是所谓的同命相连。他们相互之间呢，就开始有了相互亲近的倾向，双方之间的商品交易、木林工友、雇佣合作以及婚恋关系，就开始成为彼此交往的常态，这就增进了两个种族之间相互的了解和好感。在整个19世纪后半期乃至20世纪前半期，随着美加排华越来越激烈的情况下，华人和印第安人这种彼此友好的来往，也是一直持续存在的。华人背井离乡来到北美，除了同乡无可依靠。印第安人和华人之间呢，不仅肤色和外貌比较接近，而且在文化上有着很多相同之处。比如呢，两者都有大家族聚居、敬鬼神、拜祖先、崇天地、喜欢草药等风俗。在北美社会歧视华人的氛围中，一些印第安人的友好就给华人带来了便利和安慰。由此呢，部分华人在来北美之初。一度把印第安人视为是自己同种族的群体，怀疑印第安人是流散在海外的华人后裔。1865年3月31日，旧金山的一个报纸就刊登了对当地一位华人神父的采访。这个神父在谈到印第安人的时候，就说印第安人是华人。他说印第安人来自中国，长得很像中国人，像中国人那样用铜钱。同时呢。另外一位被称之为“饱学之士”的华人徐凯，也持同样的观点。他说：“印第安人是很久之前一场战争中被暴风吹到北美的中国士兵的后代。”他说：“虽然印第安人的皮肤和中国人不同，但那是北美的气候让他变黑的。”他说：“印第安人和华人一样崇拜太阳，和中国人一样穿汗衫、绑裹腿，说他们学中文特别的快。”他还解释说：“印第安人之所以不再喜欢中国菜，”那是因为他们必须狩猎，而且没有大米。1885年，还有华人认为印第安人和自己民族说的话大同小异。1897年，华人和印第安人组织方队参加了丹佛市的圣诞游行。根据当地的报纸报道，游行之后，华人把印第安人当作是失散了多个世纪的同胞。不过呢，华人的这种认亲的冲动，并没有得到多数印第安人的积极回应。虽然印第安人的确在外貌上和华人比较像，但是印第安人基本上对“华人”这种兄弟的说法并不认同，他们极力的将自己和华人区别开来。1865年，科罗拉多州的派尤特部族一个酋长的儿子就公开的宣称：“我们和中国人没有任何的关系。”而科罗拉多州普韦布洛斯印第安人的一位酋长也说：“印第安人和华人是不同的，中国人中混血多。”我们如果和华人打架的话，能够用箭射杀掉华人，而华人则不善于打仗。在这样的情况下，华人把印第安人当作同族兄弟的幻想很快就消散了。那么，印第安人呢？他们是白人种族主义歧视的受害者，但是印第安人并没有和华人等族群形成共同反抗种族主义的合力。相反呢，美加白人社会歧视华人的社会氛围，也影响到了。同样被歧视的印第安人，尤其当两者有了利益冲突的时候，有些印第安人就把被白人的歧视转嫁到了更加弱势的华人身上，对白人歧视华人的言论也是多有迎合。有不少印第安人把华人视作是低级和懦弱的种族，像1873年加利福尼亚的印第安牧师詹姆斯·克里索斯托·布沙尔就直接称华人是异教徒。是邪恶、非道德的人，他认为华人是低等的，华人的文明是停滞的，华人的智力是低下的，配不上做人类。甚至呢，因为歧视华人，印第安女子一旦和华人结合，就会被他的族人排斥、驱逐和威胁。印第安人对华人的这种歧视，实际上是把华人视为一个他人，通过贬低华人，将自身的族群和华人区别开来，无形之中让原本被歧视的自身。获得某种所谓的相对优越感，在根本上，印第安人对华人的歧视是当时殖民主义背景之下弱势族群利益相争的产物，这也是种族主义导致弱势族群地位等级化的一种表现。华人和印第安人关系以及对彼此形象的认知是当时那个时代的缩影。北美西进而发生的毛皮贸易、矿山开采、铁路修建等殖民活动。被相距遥远的华人和印第安人提供了一个彼此能够融合的空间。华人和印第安人的和平交往、相互扶助乃至通婚，是当时移民商品经济发展中族群的自发融合。这是弱势族群面对着残酷的经济社会环境，本能的抱团取暖。它客观上呢，促进了这两种不同文化的交融和商业经济的进步，这为之后多元文化主义在北美的萌发。奠定了一定的历史基础，但是呢，我们也要看到，这两个弱势群体的友好来往发生主要是在经济层面，属于临时性的互惠，双方的婚姻呢也具有脆弱性和自发性，往往随着华工回国或者是印第不足的迁徙而告一段落。在白人殖民主义和种族主义主宰北美的大背景之下，强势族群对生存空间的主宰和挤压。就使得同处底层的这两个种族存在着难以避免的生存竞争，这就决定了他们之间弱者相仇的这一面。两者之间的复杂关系虽然有着相互之间文化的交融、相互认知的元素，但主流上呢，还是体现了当时殖民主义和种族主义盛行的大背景。